1: trochu nás to prinúti k pokore. Ste uvedomiť si, že nie sme až takí všemohúci a vševedúci, ako sme si mysleli, ale že sú veci, ktoré nás presahujú a nemusí to byť len Boh a osud, ale úplne jednoduchá mikroskopická častica, ktorá položí na kolena celý svet. Takže to, že sme si mysleli, že nie, lietame na mesťackých stáme sa letieť na Mars, ale nevieme spraviť poriadok tu na, na Zemi si to upravedú aby sme mohli žiť bez strachu,
0: to je dosť desivé. Žili sme si ako v bavonke, a ani sme si to neuvedomovali. Snáď nás táto doba naučí pokore. Hovorí dlhoročný záchranár a kapacita v odbore urgentnej medicíny William Dobiaž.
1: Tak ako ľudia negujú dnes vírus a opatrenia, ktoré proti nákaze sú objektívne účinné, tak už roky rokuce na Slovensku ľudia negujú civilizačné ochorenia alebo teda možnosť zabrániť
0: tým ochoreniam. Sú doslova do písmena v prvej línii boja s pandémiou. S koronou sa stretávajú den čo deň, no neriešia iba vírus, ale den čo deň nám zachraniú životy, ohrozené infarktmi, mŕtvicami či všakovakými úrazmi a nehodami. Sú však už veľmi unavení, no a navyše, je ich primálo. Tých 1500 chýbalo už pred nejakými 2-3 rokmi a
1: teraz sa to len zvýraznilo. Takže aj preto niektorí ľudia reagujú na riziko infekcie citlivejšie ako na nejaké iné rizika, pretože sú unavení z nekonečného množstva nadčasov. Ako bežne sa stáva, že niekto je v službe a nepríde mu výmena alebo dve hodiny
0: predtým zavolajú, že bol som na teste, som pozitívny, som v karanténe. Aky? Je to deň čo deň vyrážať k ľuďom bojúcim doslova o holý život. A ako náš zdravotnícky systém rozvrátila korona? Čo pre ľudí v sanitkách zmenila táto pandémia? A ako je možné, že i dnes, keď korona siaha priamo medzi našich blízkych, sa nájdu ľudia, čo ju popierajú? A ako je vlastne pripravený tento zdravotnícky systém na záchranu našich životov, a to v dobe pandémie? V ráno nahlas na to odpovie záchranár a doktor urgentnej medicíny William Dobiaš. Pekný deň vám želá Brany Počúvate podcast Ráno hlas. Pri mikrofóne vítam Williama Dobiača, záchranára, viceprezidenta Slovenskej spoločnosti pre urgentnú medicínu a prezidenta Slovenského Červeného kríža. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Keď sme sa rozprávali pred týmto rozhovorom, tak si mi povedali, že už zajtra zasediete do služby, takže ste v prvej línii. Máte strach?
1: Nie, ako rešpet, áno, ale ako, už som zažil všeličo. Aj revolver na rebrách, aj nožik pri chrbte, ako bez teda, zapichnutia, ale... Vy máte prvú líniu vlastne celý život. Dá sa povedať tak, áno, je to. Okrem povolania je to nekedy aj adrenalinový šport.
0: Ocitujem vás zo sociálnej siete, že od začiatku tohto roka som zažil ľudí, ktorí sa pri plnom vedomí dusili. Poznal som smrť i v očiach a napriek možnosti mechanickej plúcnej ventilácii, viem, že po napojení prežijú najviac dvaja z desiatich. Zažil som neúspešnú resuscitáciu zdravého 25-ročného, ktorý bol 2 týždne ako pozitívne liečený v nemocnici a zomrel doma dve hodiny po prepustení. To je asi dnešná realita.
1: Je to tak, ale v podstate to začína už od jary minulého roku. Len teraz ku koncu 2020 a začiatkom tohto sa to ešte zvýraznilo a je tých pacientov viac v každej službe, ako bývalo ešte poďme, pred tromi mesiacmi, ako je tam vidieť evidentne nárast. Čo je to viac? No, ako v každej službe je to inak, takže nedá sa len rozpetie povedať, ale keď poďme, v lete minulého roku sme mali jedného infekčného poďme, v službe, tak raz za tri dni, tak teraz máme aj dvoch, troch v jednej službe.
0: Čiže každodenne? Áno. Únava, vyčerpanosť, frustrácie, to sa opakuje, keď čítam rozhovory s so záchranármi, s so lekármi, sestričkami. Ste už na hranici?
1: Každý to vníma inak, ako sú povahy citlivejšie sú ľudia, ktorí nezažili treba ešte desiatky rokov pracovať na záchranke. Každý to znáša individuálne. Ja mám tu výhodu, že už nemám rodičov a deti už žijú samostatne. Takže sme sami zdvaja s manželkou. Čiže také obavy, že donesiem niečo zo služby a nakazím celú širokú rodinu. Už sú u mňa nižšie ako u niektorých, ktorí majú ešte ešte starí rodičov a majú aj malé deti. Ale v každom prípade je tá situácia náročnejšia, pretože tým, že prichádzame často do kontaktu, tak aj tých infikovaných záchranárov je viac a nevždy sa dá chrániť. Keď viem dopredu, že mám nahláseného pacienta cez operačné stredisko, že je pozitívny a nie je to akutný stav. Myslím, že bezprostredne, že rozhodujú minúty, tak sa obliekame do tých ochranných oblekov, tie známe biele overaly, plus dve rukavice, štíty, masky a tak ďalej. Tá procedúra zaberie tak 10-15 minút. Keď ale máme nahlasenú poruchu vedomia alebo hmm. pacienta, ktorý nedýcha, tak nie je čas sa obliekať,
0: proste musíme ísť okamžite. Čiže vlastne vy sa obetovávate možnosť nakazenia, aby ste zachránili toho človeka. Chápem to správne?
1: Áno, ale ako obeta je vznešené slovo, ale proste každý, kto robí v záchrannej službe, tak to má nastavené vlastne od, keď začne študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť na vysokej škole ako zachranára a začína chodiť do služieb v rámci praktických cvičení počas školy, tak vidí, že keď príde príkaz na výjazd, tak do dvoch minút je celá posadka v aute v pohybe smerom k pacientovi. Takže to sú také návyky, nad ktorými sa nerozmyšľa, Čiže keď mám nahlásené, že stav pacienta je kritický alebo naliehavý, tak nikoho ani nenapadne sa obliekať, lebo proste do dvoch minút už
0: musíme byť na ceste. A to sa inak mimochodom nezmenilo, ten limit dve minúty, lebo tam ste mi teraz povedali 10-15 minút a obliekam, to sa tam nezmestí.
1: No ne, preto hovorím, že keď máme má nahlasené, že je pacient pozitívny a nie je akutný v zmysle, že hrozí omeškanie v priebehu pár minút, tak sa obliekame a chránime sa, ale keď je nahlasený akutný stav, väčšina oni ten operátor v tom krátkom rozhovore s volajúcim, nestihne identifikovať nejakú možnosť nakazenia a testy a podobne, pretože ľudia sú veľmi nervoznejšie ešte ako inokedy, takže niekedy považujú za zbytočné zdržiavanie zo strany operátora, aj keď sa pýta na mesto, z ktorého volajú, aby získal adresu, pretože niekto nahlási Štefaníková ulica, a okamžite prídite, pošlite doktora a tak a pri pritom Štefaniková ulica je v, pomaly v každej dedinke, ktorá má viac ako 500 obyvateľov, takže nevždy sa to dá zistiť. Samozrejme, že tí operátori sa snažia si chrániť posádky, pretože by to mohlo celé skolabovať, ale nevždy sa to dá a keď je to niekedy aj známe, ale je to akutný pacient, tak život má prednosť pred nejakou možnosťou nakazenia sa. No samozrejme, že... Aj v takomto prípade dodržiavame nejaké opatrenia, to znamená, že ide najprv jeden člen posádky, ako v krátkom kontakte zmeria teplotu, zistí situáciu. Robí test? No na začiatku, keď je to akutný pacient, tak len, len zistuje situáciu a keď je to teda nenáhlý stav alebo kritický, tak ďalší členovia posádky sa oblečujú vonku, až potom idú k pacientovi. Keď je to náhly stav, tak riešime situáciu. Samozrejme, že odoberáme aj výtery, robíme testy, ale samozrejme, že ten výsledok toho testuje až najskôr za nejakých 7 minút sa to začína rysovať, ten
0: prúžok pozitívny. Čiže tam sa vlastne bije? tá nevyknutnosť rýchlej záchrany v prípade naozaj urgentných prípadov s tým testovaním na COVID?
1: Nebie sa, ako záchrana života v akutnej situácii má prednosť pred ochranou posadky. Takže...
0: Mimochodom sú ľudia v tomto zodpovední, že keď majú pozitívny výsledok testu, že to hlásia, alebo im je to v zásade jedno? že môžu riskovať tie posadky? Väčšinou asi hlásia, alebo teda
1: aspoň pripustia nejaké, že tá možnosť by bola. Potom je čas ľudí, ktorí to zámerne zamlčí, lebo majú obavy, že keby povedali, že niekto bol včera pozitívne testovaný, tak by tá záchranka neprišla, čo je hlúpe. To je fakt? No myslia si to. A druhá vec je, že to proste, že sú tak jednoduchí alebo majú pocit, že nikde s nikým neboli v kontakte a mm. ako bežne si človek neuvedomuje, že to môže chytiť teoreticky aj v obchode. Ano, samozrejme, ako vzdialenosť menej ako 2 metre a dlhší kontakt ako 15 minút je rizikový, ale teoreticky aj 3 metre a pol minúty môže mm. byť ako momentom nakazenia sa tie cesty Bože, nevyspýtateľné.
0: Mimochodom, vrátim sa k tomu vášmu citátu. Zažil som neúspešnú resuscitáciu zdravého 25 ročného človeka, ktorý bol 2 týždne ako pozitívne liečený a zomrel 2 hodiny po prepustení. Hovorili ste, že zažili ste už naozaj všeličo, ale takéto niečo, že naozaj ten vírus si vyberá, koho len chce a odchádzajú aj zdraví, mladí ľudia, ktorí športujú dokonca alebo podobne, Nedíši vás to? Tak
1: je to úplne iná situácia, pretože doteraz v podstate čo boli nejaké veľké vírusové pandémie alebo epidémie, chrípka viac menej každý rok ale tá chrípka sa už to rokov správa ako dosť vypočítateľne, už to poznáme, akože inkubačné doby, možnosť nákazy, priebeh a tak ďalej. No a potom HIV, keď začala v 80. rokoch, tak tiež to bol postráh, ale potom sa zistilo, že teda ako prednostne, alebo sú rizikovejšie určité skupiny obyvateľstva a tá prevencia bola v celku jednoduchá, tak to ľudia akceptovali napriek no tomu ešte dnes je to rozšírená infekcia. No, potom boli akože SARS, MERS pred desiatimi rokmi, tak to sme brali tak, že akože však sa nebo skávam s tak tak nedostanem MERS. Ano. Prečo by som sa chránil? Našťastie tieto epidémie vykapali v podstate samé od seba relatívne rýchlo. No a teraz tento koronavírus ako dlho to trvá. Mutuje to. Správa sa absolútne nevyspytateľne, čo sa týka možnosti nákazí. Hej, najprv bolo, že starý, chorí tlstý, s vysokým tlakom, ale dnes už ani to neplatí, takže je zatiaľ absolútne nečitateľný aj pre odborníkov, ktorí sa s vírusmi zaoberajú celý profesionálny život. No. A samozrejme, ľudia, keď vycítia, že odborníci, ktorí o vírusoch niečo vedia, aj, lebo sa tomu celý život venujú, ale pri tomto novom vírusete ešte nemajú dosť údajov na to, aby mohli povedať nejaké jednoznačné závery, tak ale, ich. vycítia tam tú neistotu a potom sa to snažia samozrejme doplniť svojim malým googlovským mozočkom.
0: A... No bohužiaľ, nie len tí bežní ľudia, ale aktuálne nedávno som videl rozhovor s bývalým českým prezidentom Václavom Klausom, ktorý o tom rozprával ako o chrípke a že sa to preháňa a že väčšie ohrozenie je ohrozenie tých našich slobod a rúška a demonstratívne nenosí to rúško. Ako sa na to vypozerať ako odborník na takéto zľahčovanie alebo porovnávanie s chrípkou? Aj u nás to je pomerne častý leitmotiv.
1: Aj mnohí lekári zľahčujú ten priebeh a podceňujú tie opatrenia, ktoré sú v celku jednoduché. Je to zaujímavý úkaz, lebo na jednej strane zdravotníctvo ako celok nemá nejakú veľkú dôveru obyvateľstva. U nás ako ľudia pochybujú, keď majú ísť do nemocnice, tak idú viac menej s obavami a čo mi tam vyvedú a čo spravia zlé a ako mi ublížia. A na druhej strane, keď akýkoľvek človek, ktorý má nejaké písmenka pred menom, niečo povie, aj keď je to totálna hlúposť, tak tomu všetci veria. Takže na jednej strane nedôvera, na druhej strane až bezhraničná
0: dôvera. A nešťuje vás to ako človeka, ktorý naozaj deň čo deň to rieši, riskuje vlastné zdravie, Keď šíta všetky tie, alebo počúva všetky tie úvahy o tom, že to je celé vymyslené, že je to nejaké spiknutie farmafíriem a podobne? Na toto som už
1: virtuálne očkovaný, alebo teda imunný voči takýmto názorom. Keby ma to štvalo, tak nemôžem robiť, lebo by som bol stále v afekte a tam človek potom stráca zdravý rozum. Takže ja si musím pri svojej práci zachovať chladnú hlavu a jasné myslenie, ale zvyknutý som aj pretože ľudia podceňujú nielen koronavírus, ale vôbec ako starostlivosť o zdravie. Mm. Preca, keď na Slovensku je výskyt civilizačných chorôb u ľudí o 10-15 rokov skôr ako v iných krajinách, to znamená, že u nás priemerne 55-roční ľudia už majú nejakú civilizačnú chorobu, to znamená cukrovku, vysoký tlak, ischemickú chorobu srdca, a vo Švedsku je to až vo veku okolo 67 rokov a viac, napríklad. Takže ľudia u nás si ničia zdravie v podstate od mladosti. Nedodržiavajú nejakých 5-6 normálnych zásad zdravého spôsobu života. A Nikoho to nejako nemrzí, alebo len sa o tom rozpráva, že by bolo treba niečo spraviť a zdravé potraviny a podobne. Tých návodov, čo robiť, aby človek nedostal poražku alebo infarkt 55-ročný, ale trvá za 70-ročný. Ako návodov je dosť, ale
0: ľudia... Čiže prosím, pijem, proste... fajčím, prežieram sa, potom v nemocnici má dajte dokopy, hej?
1: No tak asi áno, že ja budem robiť to, čo mám pocit, že mi robí dobre, alebo mám rád. Ale keď ochoriem, tak ja som není ochotný zmeniť svoj spôsob života, ale všetci ostatní sa starajte o mňa. Doktori sú blbí, lebo mi nevedia vyliečiť cukrovku a nevedia mi nastaviť lieky, aby som nemal vysoký tlak a podobne. Takže najprv ja si pokazím zdravie a potom všetci ostatní sa starajte a keď sa to nedá, akože sa nedá, tak sú na vine zdravotníci. No ľudia považujú za nevyliečiteľné choroby len nádorové ochorenia, ale pritom okrem nádchy a chrípky sú všetky choroby nevyliečiteľná. To znamená, keď raz dostanem vysoký tlak ako chorobu, tak to mám do smrti. Nestačí využívať dve balenia liekov a koniec. Takisto s cukrovkou. To sú choroby, ktoré sú síce liečiteľné a rozvoj a zhoršovanie sa dá spomaliť, ale ne zastaviť a nezvrátiť. Takže dnes, keď ľudia podceňujú pandémiu, vrátane všetkých možných jednoduchých opatrení, aby sme to zmiernili a zabránili množstvu nákaz, tak je to vlastne len pokračovanie toho trendu, ktorý proste celé ľudstvo
0: pestuje už roky. Ste tá prvá línia, ale tá prvá línia predne, aj kvôli tomu, že posadky vypadávajú kvôli karanténe. A vy ste už na jeseň hovorili, že tu chýba okolo 1500 zachranárov, miesto 3000, ktoré by sme mali mať, máme len 2000. Teraz to bude ešte horšie. No, už to je
1: horšie, pretože tých 1500 chýbalo už pred nejakými 2-3 rokmi a teraz sa to len zvýraznilo. Takže aj preto niektorí ľudia reagujú na riziko infekcie citlivejšie ako na nejaké iné rizika, pretože sú unavení z nekonečného množstva nadčasov, sú unavení z toho, že prakticky je zákaz dovoleniek a proste nie sú žiadne kongresy, ľudia sú len v robote yeah ako bežne sa stáva, že niekto je v službe a nepríde mu výmena, alebo dve hodiny predtým zavolajú, že bol som na teste, som pozitívny, som v karanténe, takže ľudia teraz majú okrem bežného rozpisu služieb na mesiac dopredu aj vysokú pravdepodobnosť, že ešte nejaké 3, 4, 5 služieb aj viac vyfasujú úplne neplánovanie, nečakanie, čiže trpí aj rodinný život.
0: Ale povedzme, že aj 24-ky, že jednoducho vypadne kolega, čiže ťahá 12.
1: My sme akože non-stop prevádzka, záchranná služba. To znamená, že ako v drvievej väčšine prípadov, keď je konec smeny, tak 15-30 minút pred koncom smeny mi príde výmena. Ale... Ako za bežnej prevádzky sa stane možno raz za rok, že ja niekto dostane defekt cestou do práce o 6 ráno a príde trochu neskôr a podobne. Ale teraz sa stáva sa častejšie, že nepríde výmena, lebo pozitivita. Takže ten človek musí pokračovať. Kým nemám fyzickú výmenu, nemôžem odísť z práce. To je tiež taká zásada, o ktorej sa
0: nediskutuje. Dobre, ale rozmýšľam nad tým, že keď je človek unavený, preťažený, ťahá tú ďalšiu 12 tak môže chybovať. A chybovať v týchto prípadoch môže byť až fatálne.
1: Môže chybovať samozrejme, ale zase máme tú výhodu, že v podstate každý výjazd je nejakým spôsobom trochu stresová situácia, pretože ja viem len treba z nejakej Ťažkosti. Niekedy viem približne vek a pohľavie, ale niekedy neviem vôbec nič o tom pacientovi, proste prídem na miesto a v priebehu pár sekúnd sa musím zorientovať a to môže byť malé dieťa, to môže byť stará žena, muž v strednom veku, bezvedomie u malých detí je iné ako bezvedomie v dospelosti, takže bežne to človek nejaký ako mimoriadný stres nepociťuje, ale proste tie hormóny v tele, adrenalinora, adrenalín, kortikoidy, všetky tie stresové hormóny pracujú a tá hladina sa zvyšuje. Čiže my sme na to trénovaní. A dá sa
0: takto ťahať do nekonečna?
1: Do nekonečna nie, ale ako je dobrá otázka, že či sa to dá vydržať pol roka, rok, rok a pol. Ako sú povolania, ktoré pracujú v strese celý pracovný život, ja
0: neviem, 30 že Toto je druhá vlna, už sa hovorí o tretej vlne a že bude ešte horšia, niekedy na jar. Rozmýšľam, že dokedy to tí zdravotníci ešte vydržia?
1: Vydržia. Čím stresovejšia špecializácia alebo pracovné zaradenie, tým je ten človek viac trénovaný. To je jak s otužovaním. Keď sa otužujem pravidelne, a príde nejaké ochladenie a ja už mám 3 mesiace tréningu, treba zej skončilo leto v septembri sa začínam otužovať tak v decembri ma nič neprekvapí keď sa neotužujem a v decembri príde náhle ochladenie tak dostanem ochoriem teploty, prechladnutie a tak ďalej takže v podstate ten tréning, tak ako je silový tréning v posilňovni, s činkami a neviem s čím, tak takisto je tréning na stresy. A ako samozrejme, že sa môže stať, že to človek nezvládne a zrúti sa náhle alebo teda ako ochorie väčšinou. Psychická záťaž sa prejavuje telesnými ochoreniami. Takže ten človek potom vypadne, ale zas, keď je trénovaný a je ten stres aj dlhodobý, ale viem, že mám na to ako mentálne, odborne, aj fyzicky, aby som to zvládol, tak pôsobí to len
0: povzbudzujúco. Ty niečo také, to správne chápem, že... Keď to veľmi zvulgarizujem, že sa akoby veziete na nejaký vlne adrenalínu v tých chvíľach? Určite áno, ale tá chvíľa trvá už 3,4 roka. Keď sa vrátim k tomu covidu, hovorí sa o tom menej, ale hovorí sa aj o tom, že vlastne tým vyblokovaním nemocníc sa nedostáva starostlivosti tým ochoreniam ostatným. Stretávate sa s tým na tých výjazdoch, že mnoho prípadov by nemuselo skončiť tak, ako končí pri tých výjazdoch, s ktorými sa stretnete, keby, povedzme, v tých nemocniciach sa im dostalo tej pravidelnej starostlivosti, ktorá sa im nedostáva, lebo sú vyblokované? Stretávam sa s
1: tým v podstate nepriamo, lebo jednak ľudia treba boja sa ísť na vyšetrenie do nemocnice a podobne, hmm. aby Vedia, že v tých zdravotníckych zariadeniach je vyššia koncentrácia pacientov, ktorí sú infekčný pozitívni, takže sa tam boja ísť. No, druhá vec je, že boja sa aj zdravotníci, takže ne všetky služby sú dostupné. Už v minulosti boli čakacie doby aj k vodnému lekárovi. Týždeň na CTC 3 mesiace, nejakému špecialistovi, či to je gastroenterológ, kardiolog, niekedy aj 3 mesiace, pol roka a tak. Teraz všetci tí zdravotníci, vlastne kto má ruky a nohy, tak robí viac, pretože sú preradovaní na covidové oddelenia.
0: Či tie čakačky sa naťahujú a naťahujú?
1: Čakačky sa naťahujú a jednak aj keď nie sú natiahnuté treba niekde, tak pacienti sa boja ísť do osieho hniezda, kde sa to hemží vírusmi a čakajú dlhšiu dobu, až keď im je fakt naozaj zlé. No a,
0: a riešite nekedy, to potom až
1: vy? sa to prepiskne a už sa to ani riešiť nedá. Že keď dojde k tomu bodu zlomu, aj každý organizmus má nejaké rezervy, ktoré sú v podstate nezmerateľné. Ale niekedy sa to dlho, dlho ťahalo ale potom, keď príde ten bod zlomu, že sa vyčerpá tá rezerva, tak potom to môže ísť niekedy veľmi rýchlej, v priebehu pár desiatok minút.
0: Čiže dá sa
1: o týchto ľuďoch hovoriť ako o nepriamých obetiach COVID-u? Určite áno, ako v podstate všetci sme nepriamé obete covid pretože ako sa hovorí, že treba si zvyšovať imunitu aj e, D, vitamína, zinok a podobne lenže ako tú imunitu musím mať dobrú minimálne mesiac pred tým, ako prídem do kontaktu s nejakým vírusom aby mi to trochu pomohlo lenže to nie je len... Beh na dlhé tráťa a nie sú to len tie bobulky ne? no, Áno, nedá sa to liekmi dosiahnuť že treba... je množstvo ľudí, ktorí povedzme, nemôžu robiť lebo musia mať povinne zavreté prevádzky Tí ľudia sú bez peňazí, vyčerpali ste už svoje finančné zdroje a to je stres pre celú rodinu a ten stres znižuje imunitu tak, že žiaden D-vitamín ani ja viem, zinok a čo všetko sa odporúča, co vitamín, to nevináhradí. Takže v podstate všetci ľudia sú dnes už rizikoví.
0: A ako z vášho pohľadu tá pandémia v celosti, myslím, nie len teda to ochorenie, ale všetky opatrenia a tak ďalej, prekresleli tú mapu Slovenska, s ktorou sa teda vystredávate pri tých výjazdoch. Hovoríte, že vyšuje sa stres, vyšuje sa počet ľudí, ktorí si odkladajú tie operácie alebo teda tú liečbu do poslednej chvíle. Čo vás tak prekvapuje, s čím sa teraz stretávate pri tých svojich výjazdoch?
1: Prekvapujem áno, možno to, že keď človek trochu sleduje sociálne siete, tak má pocit, že sú všetci proti. Jednak neuznávajú vírus a jednak neuznávajú v opatreniach na zniženie rizika nákazy, čiže sú zásadne proti všetkému. Čokoľvek sa spraví a povie, tak je zlé, aj keď sú to protichodné veci. Takže dnes som proti A a chcel by som B a zajtra budem proti B a chcel by som A. Ale v skutočnosti to tak nie je. Ako keď prichádzam do tých domácností, tak tam sa nestretávam takouto agresivitou proti všetkému a proti vláde a proste aj zvaluje sa to na politiku pritom je to vyslovene zdravotnícky problém takže prichádzame do prostredia kde ľudia nás čakajú a majú všetci, ktorí sú v domácnosti povedzme rúšky na tvári a keď náhodou nemajú tak len povieme, že buďte takí dobrí a okamžite lietajú a trhajú sa aby si to rúško nasadili, čakajú aj u nás s otvoreným oknom v miestnosti, kde je pacient a tak, takže na jednej strane je taká nejaká bublina.
0: Také verbálne rebelanstvo, ale nezodpovedať skutočnosti, hej? Tak, ale
1: neviem posúdiť, že tí ľudia, ktorí keď prídeme, tak dodržiavajú všetky tie opatrenia, či sú to tí istí, ktorí niekde proti tomu protestujú, to neviem, či sú to dve množiny ľudí, alebo tá istá, ale... V záte sa stretávam väčšinou s takým akože, dobrovoľným prístupom a s Právnym, lebo že fakt je, že keď dobre môže tá rúška niekomu vadiť, mať pocit, že mu to vadí pri dýchaní, hej, ale všetky merania sú také, že to nevadí, ale on ten pocit môže mať, ale zase trochu nepohodlia a minimálneho. Keď si spôsobím a vďaka tomu prežije môj rodič alebo starý rodič, tak si myslím, že v porovnaní so smrťou alebo s ťažkým priebehom a pol roka následky je porovnateľné s, ja s umývaním rúk, vetraním a nosením rúška
0: na tvary. Mimochodom, zabijaná z lahostane k sebe a ostatným, to je názov vašej knihy. To je také špriem prognostické v tejto dobe. Tak
1: áno, tá knižka vyšla pred tromi rokmi, ale v podstate tak, ako ľudia negujú dnes vírus a opatrenia, ktoré proti nákaze sú objektívne účinné, tak už roky ce na Slovensku ľudia negujú civilizačné ochorenia alebo teda možnosť zabrániť tým ochoreniam. Ešte tak, brať
0: zdravie ako hodnotu, hej?
1: Áno, to je, myslím, že to je predpoklad vôbec všetkého, aby som mohol pracovať, aby som mohol zabezpečiť rodinu aj finančne, aj sociálne, aby som... Mohol aj milovať dokonca, teraz nemyslím fyzicky, ale... Vôbec. Áno, aj fyzicky, aj psychicky, pretože stále sa nejak odvolávame na cirilometodickú tradíciu, máme to dokonca v ústave, ale sú to dosť prázdne slova, pretože to boli kresťanskí vierozvescovia a ako tak židovsko-kresťanská tradícia v tej Európe je aj na Slovensku, aj stále dve tretiny ľudí sa hlásia ku kresťanstvu alebo teda aj k nejakým iným náboženstvom. A všetky tie náboženstva majú ako základ lásku k blížnemu. Ale tá láska k bližnému začína aj láskou k sebe, pretože keď si nevážim seba, tak si nevážim ani iných ľudí. a Naopak, to sú spojené nádoby. Takže tým, že si ľudia v podstate cieľene poškodzujú svoje zdravie... A nechce sa mi veriť, že by dnes niekto nevedel, že fajčenie, ja neviem, nedostatok pohybu, nesprávne zloženie stravy škodí... To asi takí ľudia už nie sú, takže napriek tomu, že to vedia, ale to nedodržiavajú. Takže tá kresťanská láska k blížnym,
0: ako u nás, ju nevidím. 7 eurové príplatky, kým počet ľudí v nemocniciach neklesne pod nejaké číslo, to je slub predsedu vlády. Hovorí sa tam o zdravotníkoch v nemocniciach. O zachránoroch ani slovo. Je to fér?
1: Tak. Toto vyjadrenie berem ako momentálny nápad. A... Nemáte pocit, že sa na vás zabúda? Keď nás potrebujú, tak sa nezabúda. Keď začala pandémia a bolo treba chodiť robiť testy do domácnosti a do domov dôchodcov, tak prvé, čo napadlo, už teraz neviem, či to bolo na úrovni vlády alebo ministerstva, bolo, že záchranná služba. On... Takí hasiči by ste mali byť, hej? Tak, no však nakoniec potom to skončilo u hasičov, keď zistili, že záchranná služba, akože áno, akože odborne to nie je problém, ale ako záchranná služba je na život ohrozujúce stavy a nie na to, aby chodila strkať dať do nosa, do krku paličky z vatov na konci. Áno, nie, že by sme to nevedeli,
0: nechceli, ale... Budete chýbať tam, kde treba zachraňovať presne životy. Presne
1: tak, a kde sme nenahraditeľní. Áno, kdežto pri tých paličkách nose nahraditeľní sme. Takže vtedy bola záchranná služba, ako veľmi ako nikto na nás nezabudol. Boli sme prví, na koho si spomenuli. Keď je práca, ale ja sa pýtam, keď, či sa nezabudol, keď je pláca. Tak... Áno, no určite, ako si myslím, že zdravotnícky záchranári by kľudne mohli zarábať dvoj, trojnásobok priemeru v národnom hospodárstve vzhľadom na tú prácu, čo robia. A na druhej strane treba povedať,
0: že v posledných dvoch, troch rokoch sa to ako zo zákona zvyšuje. Viete, rozmýšľam nad tým, že už čo som počul, sem chodia ľudia z Nemecka, z Rakúska loviť zdravotníkov, lekárov, cestričky lebo aj v Nemecku, v Rakúsku ich bude treba. Vieme, že odchádzajú lekári, odchádzajú sestričky, len sem do Rakúska, a nie len kvôli peniazom. Rozmýšľam, že koľky tu zostanú po tých všetkých udalostiach posledných mesiacov. Zosť ma to desí.
1: Určite si ďalších x ľudí povie, že za týchto podmienok ma to tu nebaví a pôjdem robiť niekde inde.
0: Čo sú to tie podmienky? Lebo myslím si, že nie je len o peniaze. V čom je podľa vás kľúč toho zlého systému u nás?
1: Nie je to celý zdravotnícky systém. Nie sú pravidla napríklad. Ej, ako jednak už em, 25 rokov sa hovorí o tom, že by ľudia mali vedieť, že na čo majú nárok zo zákonného zdravotného mm. poistenia a na čo sa treba pripoistiť. Solidárny
0: balík povinný,
1: Tak, áno, akože zatiaľ je v podstate solidárne skoro všetko, ale to sa nedá utiahnuť. To neutiahnú ani Nemci, ani v Luxemburgu a neviem, kde je najvyššie HDP na obyvateľa v Európe. Ako to sa nedá, takže toto nefunguje. No potom si zoberte, že naše nemocnice, väčšina z nich je v takom veku, že kdekoľvek v zahraničí by už boli dávno zbúrané a bola by postavená nová. Aj u nás sa postavila jedna nová nemocnica v Michalovciach, aj to súkromná. A teraz a. sa stavia druhá súkromná a čo? Razochy sa
0: búrajú a búrajú.
1: Že možno v Martine sa začne stávať univerzitná nemocnica, ale to je len vo vko- v úvahách. Ano, a že...
0: myslíte si, že pandémia, prístup ľudí, aj politikov, a vôbec systému, zmení ten pohľad na hodnotu zdravotníctva? Hodnotu toho, čo znamená dobre zdravotníctvo? Tak
1: tajne dúfam, že áno. Ale skôr si myslím, že len medzi obyvatelstvom a ne v rámci té Politiky v tom najširšom slova zmysle, pretože zdravotníctvo v podstate bez nejakých mimoriadných opatrení alebo teda zmien naposledy možno v roku 2004-2005, keď vznikli niektoré nové zdravotnícké zákony a vznikli niektoré inštitúcie a trochu bola snaha vniesť do toho nejaký systém, ale potom to skončilo a odtedy sa zase nič neudialo. Takže Tých návodov, ako diagnózy, čo je zle v našom zdravotníctve a čo by bolo treba spraviť, na to je už niekoľko knížiek a máme u nás ľudí, ktorí to majú úplne jasne v hlave premyslené aj postupnosť krokov, čo by bolo treba spraviť. Ale ešte sa to nedostalo na úroveň ministerstva zdravotníctva a na úroveň vlády, aby sa tie kroky začali realizovať. A to, že teraz sa musia venovať pandémii a nie je čas na iné, tak to je podľa mňa výhovorka, pretože pandémii by sa mal venovať nejaký krízový štáb na úrovni vlády, na úrovni jednotlivých ministerstiev, ale to neznamená, že keď je pandémia teraz bude trvať 2-3 roky, tak sa nebude robiť nič iné, len venovať sa pandémii. A čo ostatné zdravotníctvo, že tá pandémia je len čas toho, to, že plní nemocnice a zamestnáva množstvo ľudí, vyslovenie z nad štandardnou efektivitou alebo teda množstvami kvantitatívne nepomerne viac ako roky predtým to nie je aby sa nerobilo nič, nič iné A nerobí množstvá. sa podľa vás teda nič? No neviem o tom, že by sa niečo robilo aj sem tam nejaký vykryk s sa objaví že chceli by sme toto tamto ale ako mám pocit, že na to nie je kapacita
0: a čo sa týka starostlivosti, technickej prostriedku a tak ďalej, viem, že pri tej prvej vlne, ešte na jar, ktorá nás prekvapila objektívne, boli problémy napríklad tej ochranné obleky. Čo ma ale šokovalo, bolo, že podľa ministerstva si to záchranky napríklad majú riešiť sami, majú si to platiť sami, majú si to kupovať sami. Toto sa už zmenilo? Je to zabezpečenie na tej úrovni, aké má byť? myslím, obleky, dezinfekčné prostriedky a všetky tie veci okolo toho. Tak to
1: zabezpečenie teraz áno, ale ne vďaka štátu, ale vďaka tomu, že tie jednotliví poskytovateľia záchrannej služby potrebujú ľudí na to, aby mohli prevádzkovať, tak si ich musia chrániť. Takže si ich chránia, aj my sme chceli hneď na začiatku, jak začínala pandémia, Nakúpiť vyššiu úroveň ochranných pomocok, ako je bežne predpísaná. Ale už v ten moment to nebolo k dostaniu. A v marci minulého roku nám slubovali dodacie lehoty na 2021. Takže postupne sa tá výroba rozbehla a sa to dokúpilo. Ale neviem teda, ako je to u štátnych poskytovateľov, ale súkromní si to kupujú sami, pritom tie rozpočty sa nezvyšili. Čiže štát to hodil na ľudí? No, ani by som nepovedal, že hodí, lebo hodiť niečo už je trochu aktívny výkon, áno. Ale keď sa nič nedeje, tak proste nechá sa to plynúť.
0: Vy normálne desíte, keď vás počúvam, že na akej úrovni sa to tu riadi celá? Rád
1: by som sa vyslovoval.
0: K tomuto riadeniu a
1: komentoval to, pretože nemám rád, keď sa o záchrankach vyjadrujú ľudia, ktorí záchranku poznajú len tak, že to sú tie pomalované stanekky, čo jazdia po ceste, ale v živote to nevideli znútra a neboli ani pacientom záchrannej služby, takže. Ja sa tiež nevyjadrujem k veciam, ktoré dnes sú v rámci mojej špecializácie, ale čo sa týka záchrannej služby, tak je množstvo ľudí, ktorí sú mienkotvorní v rámci systému a majú predstaviť, čo by sa dalo spraviť, zlepšiť a tak. Nie, že by ten systém bol zlý, ako stále sme porovnateľní s Európou, s najvyspelejšími krajinami, aj čo sa týka vzdelania, vybavenia a celkového systému, ale bolo by čo zlepšovať. Sú ľudia, ktorí vedia aj čo a ako, ale nie sú to ľudia na tej úrovni, ktorí majú kompetenciu povedať,
0: že takto to bude. Ani mi nenapadlo uvažovať, či očkovanie je áno, alebo nie. Stojím v rade, pretože nie len ja chcem byť odolný, ale nechcem nakaziť mojich pacientov, ani rodinu a študentov. To sú vaše slova opäť o sociálnej siete, čiže vy jednoznačne ste priazňujúcom očkovania v krajine, kde stále to tak pol na pol, čo viem.
1: Od polovice 18. storočia, keď začala prvá vakcinácia proti kiahňam, tak všetky vírusové ochorenia sa podarilo zlikvidovať alebo udržať na úzde len očkovaním. Ako Sú niektoré lieky, ktorým sa hovorí, že antivirotika, ale ich efekt nie je absolútne jednoznačný tak, ako povedzme antibiotika pri bakteriálnych infekciách. Čiže proti vírusom máme zatiaľ najúčinnejšie nie lieky, ale prevenciu vzniku a to je očkovanie. Takže od niekedy v roku 1720 boli prví ľudia, Na Slovensku, teda v tom čase Rakúsko-Uhorsko, ale pri Prešove zaočkovaný proti Kiahňam prešovským lekárom, meno si nepamätám a až niekoľko desiatok rokov neskôr s tým začal Jenner vo Veľkej Británii, ktorý je považovaný za vynálezcu objaviteľa toho, pretože ten prešovský lekár nemal taký PR, PR ako ten anglický dvidecký doktor Jenner v roku 1789 alebo tak nejako, ale proste odtedy sa podarilo eradikovať viac menej osýpky, teraz sa to síce trochu vracia. Ale kiahne boli úplne eradikované
0: Obrná.
1: Detská obrna bola úplne eradikovaná. Takisto ebolu sa podarilo skrotiť, alebo teda udržať v ohnízkach takže že z toho nevznikla pandémia, že sú to len lokálne epidémie. Takže teraz očkovanie proti koronavírusu je v podstate jediné, čo nás môže zachrániť pred 3.,
0: 4., 6., 9. vlnou. Mi tak napadá, keď hovoríte o tom PR anglického doktora, tak zase v tom čase už boli aj také tie karikatúry, kde ľuďom rastú po vakcinách, kravskej hlavy a podobne, tak ako sa dnes rozpráva o čipovaní.
1: Ale len vidno, že ľudstvo sa vyvíja len veľmi pomaly, pretože čo sa očkovania týka, tak tie názory sa za tých 300 rokov nejak moc
0: nezmenili. Čo nás podľa vás naučila táto pandémia? V čom zmenila tento náš svet? A zmenila ho vôbec?
1: No, zmenila ho určite len tým, že... To tak stručne definujem, že vlastne sme sa vrátili do socializmu. Nená môžeme nikam cestovať, pred obchodom stojíme v rade, policia nás stráži, či nejdeme k nejakým objektom, ktoré sú štátne tajomstvo a podobne. Takže ako pre mňa, ktorý som polovicu života prežil v socializme, to nie je až taká nejaká zásadná zmena. Ale, ale povedzme,
0: že vnútorne vy ste aj sa takú kresťanstvu, Videli sme, že v tej prvej vlne tam bola veľká miera solidarity. Tam sa nosili penzistom potraviny, šli sa rúška, vy ste to tiež zažili ako zachránari, štíty sa tlačili 3D od dobrovoľníkov. Teraz naopak rastie v ľuďoch stále viac frustrácia a hniev.
1: Tá výpomoc ako starším a susedom a priateľom a tak to myslím funguje stále bez prerušenia. Len samozrejme, že tá menšina ktorá je proti všetkému, tak je hlučná a vyzerá to potom, že ich je o mnoho viac, ale dúfam, že to ľudstvo sa pou, alebo tak ľudstvo každý z nás by sa mal poučiť v tom zmysle, aby sme si uvedomili, že sme žili v absolútnom luxuse. To sme si asi neuvedomovali, hej, aj ľudia, aj ľudia, ktorí povedzme žili len z minimálnej mzdy, ale si mohli kupovať úplne iné veci, také, o ktorých by pred revolúciou nemohli ani snívať. Takže teraz, keď sa trochu uskromníme z donútenia, tak možno nás to v tej skromnosti udrží trochu dlhšie, že si budeme viac vážiť tie statky, ktoré sú luxusné, ktoré máme na Slovensku. Ľudia, ktorí nemajú minimálne nejakých 75 rokov, tak si trváť nepamätajú vojnu. Ale keď sa v rámci červenokrižských stretnutí medzinárodných sa stretávam s kolegami a priateľmi z Európy, ktorí žijú o 400 kilometrov ďalej, Chorvátsko a tak ďalej, Slovinsko, Srbsko. A stretávam sa s 25-30 ročnými ľuďmi, ktorým zastrelili rodičov, súrodencov, ktorí zažili vojnu, bombardovanie, požiare, zbúrané rodinné domy. A sú to mladí ľudia, ktorí povedzme, teraz skončia vysoké školy a tak, tak si človek uvedomí, že vlastne v akej bavlnke sme žili a bez toho, aby sme si to nejako vážili. Takže toto snáď nám pomôže sa trochu uskromniť trochu nás to prinúti k pokore. V tom zmysle nejako servilnosť, ale ste uvedomiť si, že nie sme až takí všemohúci a vševedúci, ako sme si mysleli, ale že je, sú veci, ktoré nás presahujú a nemusí to byť len Boh a osud, ale úplne jednoduchá mikroskopická častica, ktorá položí na kolena celý svet. Takže to, že sme si mysleli, že ne, lietame na mesiaci, stáme sa leteť na Mars, ale nevieme spraviť poriadok tu na, na Zemi, si to upratať, aby sme mohli žiť bez strachu, to je dosť desivé, takže snáď to povedie k tomu, že sústvo zmúdre. Ale zase tak, ako po očkovaní v 18. storočí ľuďom rástli rohy, lebo to boli krávske kiahne, tak keď ma chytá depresia z tých názorov, ktoré sú dnes a vôbec ako z celého spôsobu života. Ak si prečítam nejakú historickú knižku a mi to dodá optimizmus, lebo si poviem, však to není hrvo dnes. Toto bolo vždy, aj pre 2000, aj pre 4000 rokmi, že tí ľudia boli viac menej rovnakí. Takže paradoxne, ale tak ma to trochu upokojuje.
0: Talko, William Dobiež. Bolo mi potešením, ďakujem za rozhovor. Ďakujem za pozvanie.
1: Mne bolo potešením s vami diskutovať.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu actuality.sk. Tak to už bolo z dnešného rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Všetky podcasty z portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.